0: Hoi, welkom. Leuk dat je luistert naar de podcastserie van de Jeugdbond over de jeugdwerkactie. Ik zit hier vandaag met Dirk-Jan Meijsink. Dirk-Jan, zou je kunnen vertellen wat jij doet bij de Jeugdbond? Wat, je, wat jouw werk thuis.
1: Zeker. Um, ik ben jeugdwerkadviseur bij de uh, Jeugdbond. Ik richt me voornamelijk op de toerusting, de training van leidinggevende, kerkraden. Mm -hmm. En um, doe ook wel wat voor jongeren. Mm -hmm. Maar uh, niet meer zoveel, want ik werk uh, part-time bij de Jeugdbond en ben daarnaast... Uh, Docent godsdienst aan een drie-star hogeschool. Ah, okay.
0: En jij richt je dus eigenlijk heel veel op, op, op de leidinggeving. Dus eigenlijk niet zozeer op jongeren zelf, maar oh. op uh, wie er om de jongeren heen staan. Precies, nou, ja. In, in de vorige podcast ging het over het belang van bijbellezen uh, voor de jongeren individueel. Uh, waarom is nou die, die kerk en die omgeving ook, ook zo belangrijk wat jou betreft, ook als het gaat om bijbellezen voor jongeren?
1: Ja, er is zo'n slogan, van, volgens mij van de protestantse kerk, van uh, geloven doe je in de kerk, geloven doe je niet in je eentje. Mm
0: -hmm. Ik denk
1: dat dat uh, heel belangrijk is om dat ook aan jongeren mee te geven. We leven in een individuele tijd en het uh, kan zomaar zijn dat wij daar zelf ook best wel uh, een beetje door uh,
0: aangestoken, dat, zijn. aangestoken
1: zijn, inderdaad. Dat we, ook best wel individueel denken over geloof en ook over het lezen van de Bijbel. Hè? Dat we mm -hmm. eh, jongeren bijvoorbeeld een dagboek meegeven en zeggen, maar, nou ga jij maar stille tijd houden in je, je eentje. En heel veel jongeren vinden dat gewoon buitengewoon moeilijk. Uh, mm -hmm. En als ik naar mezelf kijk, uh, je hebt ook discipline nodig om dat in je eentje vol te houden. Maar als mm -hmm. ik naar de Bijbel kijk, denk ik, ja maar dat is ook helemaal niet de bedoeling. Nee. De bedoeling van God is dat er een gemeenschap, een leesgemeenschap gevormd wordt
0: mm -hmm. rondom
1: uh, zijn woord. En dat je ook van elkaar leert. En dat je daar als jongere in groeit. Ja, dat je ook je... bij anderen ziet hoe ja. het
0: voor hen werkt of welk effect of Precies. hoe zij de toepassing maken ja. voor zichzelf. Maar ik kan me voorstellen dat dat individuele misschien door nu door de afgelopen jaar, dat we niet zoveel in de kerk kwamen, ook nog wel weer sterker is geworden. Dat we, zou het kunnen, ik weet niet hoe jij ernaar kijkt, maar dat het ook weer wat moeilijker is geworden om dat als kerk te doen met elkaar op een categorisatie of op een vereniging.
1: Ja. ja, dat denk ik wel. En het is ook niet voor niets dat we nu als jeugdhond, juist in deze tijd met deze jeugdactie komen. Die stond nee. al wel gepland, maar ja. kwam natuurlijk heel mooi uit. En we gebruiken zelf vaak het beeld van een olifantenkudde. Mm -hmm. um, als er gevaar dreigt, dan gaan volwassen olifanten zich... Uh, die gaan rondom uh, de kleine olifantjes staan ja. zeg maar, en hen ja. beschermen. Ja. En dat vind ik wel een heel mooi beeld. En ja. Ja, het kan zijn dat door corona juist uh, die olifantenkudde die de kerk dan is... Mm -hmm. toch een beetje uit elkaar is gevallen. Ja. Ja, elkaar echt wel meer nodig hebben. En juist moeten letten op uh, ja. de jongeren. Ja. Die ja, toch wel gevaar lopen als, nou ja, niet gevaar in letterlijke zin. Maar wel uh, hebben ze, volwassen mensen, mm -hmm. hebben ze een gemeenschap waar ze dingen leren. Ik weet niet hoe jij uh, dat ervaren hebt in je studententijd bijvoorbeeld. Maar uh, stel je voor dat je uh, studentenvereniging, studentenkring, uh, dat je dat allemaal gemist had in je ontwikkeling. Mm -hmm. zeg maar ja. hè? Wat zou dat met je gedaan hebben? Ja. En wat doet dat met jongeren van nu?
0: Ja, ja dat, dat denk ik ook. Dat dat echt wel veel uh, gewoon vrienden hebben met wie je het over deze dingen kunt hebben. Of inderdaad een, een bijbelstudiegroep. Of uh, nou ja, de categorisatie heeft daar toen denk ik ook wel veel in gedaan. Maar gewoon dat je wel op, ook een beetje in kleine groepen met elkaar daar ook echt over kunt praten. Hè? Dus niet mm -hmm. zozeer uh, dat er iemand voor een klaslokaal staat en het vertelt. Maar ook gewoon echt met elkaar over kunt hebben. Van oké, okay, inderdaad, ik ben nu gaan studeren en ik krijg dit soort... Uh, ...opmerkingen over me heen, wat moet ik ermee... Of ik, ...of ik heb zelf twijfels aan dit of dat... ...en dat daarin ook leren van mensen... ...die dat proces al doorgemaakt hebben... ...dat vond ik een Precies. van de belangrijkste ja. dingen... ...dat ik dacht, oh, maar jij hebt dit gehad... ...en toch sta je nog... Uh, ...sta je nog voor het christelijk geloof... ...of, of, ja. of hou je daar nog aan ja. vast... ...en dat, dat is heel belangrijk... ...heb ik wel ervaren, om zoeken mensen dan te ontmoeten... ...en, en van hen te leren. Ja. Ja, juist misschien wel nog belangrijke mensen... ...die niet al te ver van jezelf afstaan... Hè? Dus, bij wie je ook denkt, oh ja, ik, ik, jij, denkt, jij snapt mijn wereld en ik, ik snap jouw wereld een beetje. Net
1: de generatie boven jou. hè? Ja, Die, uh, ja. Het zou het mooi zijn als, als jongeren dat echt ook in hun eigen gemeente uh, vinden. Hè? Dus niet heel ver weg of zo, maar gewoon heel dichtbij. Ja, uh, ja dat, dat is wel iets uh, waar we als jeugd ook aan werken. Om uh, leidinggevende, jeugdwerkers, ambtsdragers daarvoor toe te rusten. Om, om ja. dat met jongeren in hun gemeente te kunnen doen.
0: Ja, en hoe, hoe zou je dat dan zien? Wat is dan... Precies, ja, we noemden dan al dit soort identificatie en voorbeeldfunctie. Wat zijn dan nog meer uh, manieren waarop dat dan van belang is, wat jou betreft.
1: Nou, het, uh, het mag ook een stukje kwetsbaarheid hebben, denk ik. Um, soms kunnen jongeren ook kijken naar, naar volwassenen van ja, die hebben hun leven perfect op orde. En zeker ook als dat, als dat mensen zijn waarvan zij uh, zien dat ze de heren lief hebben. Mm -hmm. um, ja, dan kan het een soort beeld geven van dat is voor mij onbereikbaar. Oh ja, ja. Dat, dat moet juist, denk ik, dichtbij gebracht worden. En uh, Daarvoor is het belangrijk dat je transparant en eerlijk bent. Hè? Mm -hmm. Dat je ook vertelt waar je doorheen bent gegaan. Welke worstelingen je meegemaakt hebt en welke je nog steeds hebt.
0: Ja, dat je niet te snel ook het antwoord klaar hebt altijd. Nee, ook, precies. Ook naast de jongeren staan in de vragen die er kunnen zijn.
1: Ik kwam een keer een, uh, een meisje tegen op een avond van de jeugdbond. En die had heel veel vragen rondom het geloof. Ook gewoon over de schepping, over hoe dat allemaal ging voor de zondeval en zo. Mm -hmm. En mijn valkuil was om uh, meteen een antwoord te geven. Ja. Maar ik dacht later, ja, daar zit ze natuurlijk helemaal niet op te wachten. Komt ze weer iemand tegen die het allemaal weet. die het
0: allemaal wel weet, ja.
1: ja. Dus uh, dan is het belangrijk dat ook te beseffen. Want wat is, zit hier nu eigenlijk achter? Wat is uh, de vraag
0: ja. achter de vraag? En dat je waarschijnlijk zelf ook door een proces heen bent gekomen om daar wat rust in te vinden. Of. Of, ja. of en misschien nog steeds wel eens denkt, oh ja, en hoe breng ik dit dan weer samen met, ja. met wat ik geloof en wat de basis van mijn leven is. Daar komen natuurlijk in ons leven steeds weer nieuwe dingen over mm -hmm. van, hè, die dat toch weer uitdagen. Of ja. waar je weer zelf ook terug moet naar de basis van, oh ja, heer, ik, ik voel weer dat ik uh, meegesleept word door iets. En, en dat juist het, nou ja, nu wij wat, weer wat mee naar de kerk kunnen, ervaar ik het ook heel wat. Dat je denkt, oh ja, na de kerk is nog weer even napraten met iemand hierover en... Ook bijvoorbeeld dat ervaren van... oh, ik voel me toch soms een beetje losser van de kerk... doordat ik er niet meer zo vaak ben. En dat je dat met elkaar bespreekt, dat je dat bij elkaar kent, herkent ja. van elkaar... en elkaar stimuleert van hoe belangrijk het is dat dit gesprek er is. En dat, nou ja, dat is denk ik ja. wel heel, uh, heel belangrijk. Ja. ja,
1: en voor jongeren komt daar denk ik ook nog wel bij... dat um, als het goed is in de, in de kerk ook mensen ontmoeten... die hen, um, ja, die hen uitleg geven, die hen vertellen over... Ja. Over, over de Bijbel bijvoorbeeld, uh, hoe ze dingen zelf moeten lezen, mm -hmm. hoe, hoe ze ermee om moeten gaan. Bijbel lezen, waarschijnlijk in de vorige podcast ook wel uitgebreid over gegaan. Hè? Van, is niet makkelijk en hoe doe je dat? Ja. En ja, Dat ook gewoon met elkaar doen. Ja. Dus, dus niet jongeren zeggen van nou ga jij maar uh, je gang elkaar, met bijbel hè? lezen ja. alleen op je kamer, maar, maar doe het vooral samen met elkaar. Hè? Mm -hmm. ga, uh, ga die zoektocht aan ja. met elkaar om, t, om ook te ontdekken wat zegt de Bijbel. Uh, tegen jongeren, maar ook tegen volwassenen. En, uh, ja, wat betekent dat?
0: Ja, mooi. Dus dat, dus, dus dat samen doen. Maar de, en een voorbeeld zijn noem je... Uh, herkenning vinden bij elkaar. Dat dat eigenlijk de dingen zijn... Uh, die daarin belangrijk zijn. En je zei net van, ja, in de Bijbel zie ik eigenlijk iets anders. Heb je er voorbeelden van ja, over dat individueel... ten opzichte van dat dat ook met elkaar moet? Heb je voorbeelden van dingen in die je ja, in de Bijbel dan leest... waaruit je dat dan een beetje haalt? Hoe belangrijk die gemeenschap...
1: Kan zijn. Ja, nou, ik was net bezig met een podcast over Romeinen. Mm -hmm. Een podcast van de Jeugdbond. Uh, uh, en uh, het is heel mooi hoe Paulus dat bijvoorbeeld schrijft... in Romeinen 1. En dan, dan schrijft hij over dat hij verlangt... om naar de gemeente van Rome te komen. is ben nog nooit geweest.
0: Mm
1: -hmm. um, dan zou je verwachten, hij is apostel. Dus hij komt naar hen toe en zal daar gaan preken. En heeft hen iets te brengen. Mm
0: -hmm.
1: Maar het mooie is dat hij ook iets wil halen. Ja. Hij zegt, ik wil... Um, door het onderlinge geloof uh, dat jullie gesterkt worden en ik. He, dat we beide troost krijgen, dat we beide bemoedigd worden. Oh, ja. Niet alleen zij, maar ook ik. En dat ja. vind ik wel heel mooi, dat hij in zo'n brief echt de nadruk legt op de gemeenschap. Ja. He, we zijn het samen. Hij schrijft zelfs letterlijk het onderlinge geloof. Dus het geloof dat ons verbindt. Ja. Ja. Nou, dat vind ik een heel mooi voorbeeld van hoe apostel Paulus dat doet. Je ziet het ook in de gemeente in handelingen, zeg maar he, dat ja. ze bij elkaar komen dagelijks.
0: Ja, in de uh, opperzaal ook, de die discipelen toch, waar de Heilige ja. Geest kan ze dan met elkaar zijn om te zingen te mm -hmm. bidden en te lezen.
1: En de gemeente van Berea, die samenkomt om uh, de dingen te onderzoeken. Mm
0: -hmm.
1: uh, of ze echt zo zijn zoals Paulus ze preekt, zeg maar. Ja. een soort kritische gemeente die uh, zoekt in de Bijbel van, hé, hey, wat, wat, wat zegt Paulus en, en klopt dat ook? En, ja. Ja, dat, dat is denk ik ook iets waar de Heilige Geest hen toe aanzet.
0: Ja, ja. ja mooi. Ja, wel heel duidelijk ook de, hoe, hoe belangrijk dat dan is. Uh, is ook voor die eerste gemeente en in die eerste... in de vroege kerk, zeg maar. Mm -hmm. hey, en je zegt van, nou, ik doe dan toerusting van uh, jeugdwerkleiders en kerkraden. Hoe, wat voor aanbod heeft de jeugdbond daar dan voor? Om daar een beetje toerusting in te bieden?
1: Ja, wij bieden een training aan voor leidinggevende kerkraden... of, of, of bijbelkringleiders uh, om uh, bijbel te lezen met jongeren, bijbelstudie te doen. Mm -hmm. dan, uh, nou ja, dan gaan we... Eerst naar de inhoud van een bijbelstudie kijken. Van, uh, hoe pak je dat aan? Hoe bereid je dat voor? Mm
0: -hmm.
1: Wat dan heel belangrijk is, is uh, welke vragen stel je aan de bijbel? Mm -hmm. Dus vragen stellen, bijbellezen is ook heel goed om te doen. Want ja. die bijbel die, um, die wil zeg maar uitgedaagd worden. Mm
0: -hmm.
1: Door uh, vragend te lezen. En niet over dingen heen te lezen, maar erbij stil te staan. Um, en een ander deel van die training is, uh, hoe doe je dat nou voor een groep? En welke uh, vaardigheden heb je nodig... Mm -hmm. om dat gesprek te leiden... om uh, jongeren bij de hand te nemen... om samen die Bijbel in te duiken... Um, toepassing te maken. Uh, dat oefenen we ook met elkaar. Dat is een training oh, ja. waarin we heel veel... Uh, waarin heel veel pra praktische... Uh, uh, hoe zeg je dat? Ja, ik wil het bijna in Engels zeggen, maar... <laughs> waar, uh, Tools. waar je heel veel traint met elkaar. Ja. En, uh, dus... Um, nou, dat is, een, dat is echt een hele mooie training. Ik geef hem al een aantal jaren, maar het is altijd weer prachtig om te zien hoe, um, ja, hoe, hoe deelnemers van zo'n training uh, hoe, ook daarin ervaren uh, ja, wat je kunt doen met, um, met de Bijbel open met, met jongeren. Ja. ja. Want heel vaak zijn we geneigd om door te geven. Hè? We, hebben, uh, we houden een soort inleiding op training en dan vertellen we jongeren iets van wat we in de Bijbel hebben gelezen.
0: Ja. Maar het
1: samen doen, is, dan breng je de Bijbel zelf ter sprake. Ja. En dan geef ik het niet door, maar dan gaan we het samen.
0: Denk. Ja, dus dan ben je minder aan het uh, onderwijs geven, maar samen aan het leren, zeg maar. Dat is dan eigenlijk het verschil. Dus je bent niet zozeer aan het vertellen bent wat de Bijbel eigenlijk ons leert. Maar dat nou, je de jongere toerust om dat zelf ja, met het woord in interactie te zijn. Precies. En Dat zo. vinden
1: wij best wel spannend. Dat merk ik ook soms wel aan Amsterdamers bijvoorbeeld. Dat we zoiets hebben van, ja, kan dat dan wel? En dan krijg je dan niet een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie. Maar het mooie uh, uh, daarvan uh, is wel dat, dat we moeten wel geloven dat de Heilige Geest uh, zowel de Bijbel geïnspireerd heeft, mm -hmm. maar ook nog steeds het toepassen van het woord is. Ja. Dat gebeurt in dat proces. Hè? Dat kunnen wij niet narekenen. Maar we geloven nee. toch wel dat, uh, ja, dat het woord van God het instrument van de Heilige Geest ja. is om um, te transformeren.
0: Ja, dus, woord dat woord dus het zelf te doet en ook doet zoals God het wil. Ja. Dat, dat hij doet. Ja. ja. Ja, eigenlijk mag je er ook vertrouwen, toch? Dat juist het er zegen is op het Bijbellezen zelf. Ja. En als je, als je dat dan zelf heel erg vast wil houden of in jouw kader wil gieten, dan, nou, dan kan, de dat kan het aanspreken ook misschien wel verminderen. Wat hmm. voor de jongeren zelf. Eh, ja.
1: Ja. ja, wij hebben uh, de waarheid niet in pacht. Nee. Wij, wij gaan niet over de waarheid. Uh, de waarheid is het woord van God. Mm -hmm. En uh, het wonderlijke van het woord van God is dat het transformeert, dat het verandert. Mm -hmm. Uh, wij zijn heel erg geneigd om, om de vraag te stellen. Wat kan ik nou leren van de Bijbel? Maar het woord wil natuurlijk allereerst transformeren. Mm -hmm. Dus mij tot verandering brengen. En daarom horen wij dingen ook heel vaak. Mm -hmm. Niet één keer iets. Maar sommige geschiedenissen, verhalen. Uh, heb je honderd, uh, 500 keer gehoord. Ja. En ik geloof toch dat als je heel vaak uh, met de Bijbel bezig bent. Er veel in leest. Je er zelf in onderdompelt met elkaar. Dat dat, dat woord. En dat dat je echt verandert.
0: Ja. Je wordt er echt
1: een ander mens van.
0: Ja. Dat heeft natuurlijk ook wel met leer te maken. Maar, maar minstens zoveel met leven. En, en wat het in het dagelijks leven. In het contact met andere mensen. En in, ja. al die andere, en met, en het, in relatie met God. Ja. Veel meer bijna nog dan de leer op zich. Ja.
1: Je wordt door de Bijbel letterlijk een ander mens. Want, ja. hè, we kennen allemaal de term nieuw hart. Maar dat is een beetje een misleidend uh, woord zeker voor jongeren denk ik wel lastig omdat dat het best wel abstract is zeg maar.
0: en heel plotseling ook hè, ja, maar, ja.
1: het, Paulus zegt in Romeinen 12 dat het om een uh, verandering een vernieuwing van je gemoed van je denken, van je manier van doen gaat zeg maar. een soort, mm -hmm. soort in de kern verandert er iets wat steeds meer naar buiten komt, die, die verandering wordt ja. steeds meer zichtbaar en dat is zeker bij kerkmensen, bij jongeren uh, die bij de kerk horen denk ik ook een heel geleidelijk proces, hè. de heilige mm -hmm. geest kan dat heel abrupt doen. Ja. Die voorbeelden hebben we ook. Paulus bijvoorbeeld zelf. Ja. Maar uh, als je jonger bent, uh, opgevoed in de kerk, dan doet de Heilige Geest dat vaak uh, heel geleidelijk.
0: Ja, en zelfs ook een Paulus had nog elke dag die bijschaving uh, bij nodig, toch? Die, mm -hmm. nooit, die was daar zelf niet zo van, nou, nu ben ik op dag één ja. zo erg veranderd en nu hoef ik nooit Klaar. weer bijgeschaafd te worden. Nee. Of, uh, Het is nooit af. Nee, nee. 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 dat is ook uh, dat, ja... Het mooie, denk ik, uh, van de Bijbel. Dat het nooit aan zeggingskracht inboet. ook niet, uh, Juist niet na een bekering of naar ja. na die verandering die je dan doormaakt.
1: Ja, en de Bijbel is ook geen... Um, Bijbel is ook geen uh, boek dat alleen maar over bekering gaat. Hè? Over ja. wedergeboorte. Dat wordt, ja, dat, de, ik denk dat heel veel jongeren een soort... Uh, bijbel lezen omdat ze dat moeten. Hè? Want, om bekeerd ja, te worden. Je wilt bekeerd ja. worden. Uh, dus moet je de Bijbel lezen. Uh -huh. Maar de Bijbel is zoveel meer. Het is, um, ja, het is eigenlijk, uh, het, eigenlijk het woord waarvan het woord zelf ook zegt: van, om in te wonen, om mee te ja. wandelen. Dat om... ligt op mijn pad. Dat, dat is een mooie uitdrukking. Ja. Ja.
0: Ja. En dat is bij elke stap uh, heb je dat licht ook nodig. Ja. Ja. Uh, nou, we zijn bijna aan het einde van de podcast. En ik zat me nog af te vragen: wat nou als er een ...jeugdwerker is of een ouder... ...of iemand die ziet dat er een jongere is... ...die die gemeenschap, die we dus zo belangrijk vinden... Hè, ...dus als ik weer even denk aan die olifantkudde... ...die daar een beetje buiten dreigt te vallen... ...wat, wat zou je daar nou aan mee willen geven? Wat, wat kun je dan... ...ja, wat kun je dan meegeven... ...wat daarin ook van betekenis kan zijn... ...als je zo in zo'n situatie zit... ...of een jongere kent die daar...
1: Uh -huh.
0: ...van afdreigt ja. te dwalen?
1: Ik denk dat elke gemeente ze wel heeft kent... Um. Twee dingen. Ik, ik denk aan Paulus allereerst. Uh, ja, als Artigus uit het raam is gevallen. Die grote consternatie in die uh, gemeente. In Troas. Mm -hmm. We kunnen heel veel leren van hoe Paulus mee omgaat. Hij uh, gaat naar beneden en omarmt deze jongen. En dat, dat is een mooi beeld. Dat je uh, jongeren uh, die dreigen weg te vallen. Of zelfs al figuurlijk uit het raam zijn gevallen. Mm -hmm. Dat je ze omarmt naar ze toe gaat. Gaat levelen. En uh, ik moet dan ook denken aan Dietrich Bonhoeffer, uh, Duitse theoloog en verzetsheld natuurlijk. Uh, die op jonge leeftijd theologie gestudeerd heeft, gepromoveerd is op een heel uh, nou ja, wetenschappelijk thema uh, over de kerk. Mm -hmm. en, wat, wat is de kerk? En vervolgens wordt hij gemeentepredikant in een arbeiderswijk in Berlijn. Ja. En dan komt hij jongeren tegen ja, die eigenlijk helemaal niks met de kerk hebben. Een enige lijntje daarmee is, is dat ze van hun ouders daar nog wel naartoe moeten... En, nou ja, de kerk is toch nog wel een beetje belangrijk, zeg maar. Ja. Maar hoe en wat? Daar hebben ze geen idee over. Mm
0: -hmm.
1: En dan zie je bij hem dat hij daar heel diep over gaat nadenken. En dat niet alleen, niet alleen denken, maar gaat ook doen. Hij gaat mm -hmm. ze opzoeken. Hij gaat op hun niveau zitten. Hij gaat mooie, leuke dingen met ze doen. Mm -hmm. Dus hij komt echt in hun, levens, in hun leefwereld binnen. Ja. En maakt ook echt uh, de connectie. En dat dus ja. vind ik ontzettend knap, dat je, dat je dat kunt. En dat je dat doet. Dat je dat durft.
0: Ja, dat is best spannend, want je uh, moet wel precies. een soort uit je eigen veilige ja. omgeving. Hè? Want...
1: Ja. Ik denk dat dat de enige manier is waarop we, de, ja, waarop we het contact vanuit de Bijbel, de kerk, met jongeren kunnen maken. Ja. Dus het gaat niet zozeer om dat... Maar jongeren zijn niet zo geïnteresseerd in uh, hoeveel kennis ik heb, wat ik allemaal weet, wat ik allemaal nee. aan hen wil vertellen. Maar ja. vooral heb ik hart voor ze.
0: Hoe leef ik en wie, wat, uh, wat, wat, wat voelen ze bij me? Als ja. ik, uh, geef,
1: ik geef ik echt om ze. Ja. Gewoon puur wie ze zijn. Ja. En dan kan je iets kwijt. Ja, vanuit het woord. Ja. Hè?
0: En dat ze ook zien dat je dat ook juist doet vanuit het woord. En hoe belangrijk jij voor hen ook het woord vindt. Hè? Of, of dat je ziet dat je echt iets belangrijks te melden hebt. Maar dat je daarvoor dus ook... Uh, out of je wee wil gaan, zeg maar. Van, ja. Zo belangrijk vind ik het voor jou... dat ik alles doe om dat ook bij jou te brengen. Ja. Ja. En niet van, oh, als jij afdelt... nou ja, laat dan maar. En, uh, nee. ja, blijkbaar past het niet bij jou. Of, uh, ja,
1: ja maar, en... Uh, uh, ja, toch allereerst gewoon die relatie voorop. Ja. En... en ja, ik denk dat dat uiteindelijk ook bijbels is. Het grootste voorbeeld is de heer Jezus zelf. En waarom is hij mens geworden? Om ja. ons te zoeken in onze verlorenheid. Dus wij moeten, net als hij, jongeren ook altijd zoeken ja. in hun verlorenheid. En nou, dat lijkt mij een hele mooie bijbelse opdracht.
0: Ja, mooi dat je daar zo je rol in kan spelen, ook via de jeugdbond. Hey, bedankt voor je tijd Dirk-Jan en voor je toelichting.